0: 法国知识分子的事迹，第三卷：萨特时代。作者：米歇尔·维诺克。翻译：孙桂荣、易峰。十四，一个新的共和国。一九五八年初，法国陷入了一场无名的战争。一九五七年七月二十六日颁布的法律。把特殊权力扩大到宗主国领土之上，人们在莫尔莫龙建立了第一个软禁集中营，阿尔及利亚移民也成为警察的监视对象，逮捕、强行押回阿尔及利亚、移交军事法庭，而对那些表示不满的报纸进行查封，已经成为司空见惯的事。整个国家笼罩着一种沉重的压抑气氛。只有学生和知识分子举行示威游行，反对吉莫莱的继承者莫里斯·布尔热斯·莫努里，接着是费利克斯·加亚尔，还有那位阿尔及尔的终身社会党行省总督罗贝尔·拉科斯特所进行的那场毫无出路的战争。1957年12月8日，在新左翼、人民解放运动、青年共和。社会主义行动和社会主义联盟等党之间相互分裂的大会之后，诞生了一个新党——社会主义左翼联盟。这个党的大学生分部在巴黎组织学生与法共一起上街游行。在极右翼方面，民族主义组织如法兰西行动、青年民族受到形势的裹挟，他们袭击左翼暴犯，举行集会、游行、贴标语。在墙上乱涂乱抹。解放以来，形势对他们还从来没有像现在这么有利。一九五七年十二月的一天，基督教见证的主编乔治·叙费尔在南希市被一个突击队绑架。他本来要在那里做报告，结果被非法监禁多日。一帆风顺的右翼原教旨主义发动了对出售《基督教见证周刊》的报犯的袭击。与此同时，告发、检举和散发传单的事层出不穷。一九五八年初，疏远了布热德的让马丽勒佩纳与另外一位议员散兵让莫里斯德马凯共同建立了战士民族阵线，为了反对一切物质主义，为了民族革命，让我们团结起来。这以后不久，让巴蒂斯特比亚基律师也建立了革命爱国党。决心阻止纳塞尔为普瓦提埃复仇。阿尔及利亚战争使解放时的失败者，当年的法奸和莫拉斯主义者得以崛起，他们得到对伞兵着迷的新一代滋事者的支持。拉丁区不断发生打架斗殴事件，激进党中的持不同政见者、反孟代斯主义者、右翼共济会员，又把他们的反教权主义指向了左翼天主教徒。指向了那些以圣经为借口，总是对法国说三道四的笃信宗教的教会圣师；指向了那些在某些哥特式门廊下出售的报纸。法国左翼显得毫无活力，无能发起反对战争的活动，只有在送葬的时候才能把他的队伍拉到街上。1958年2月 ，5 万哀伤的活动分子走在马塞尔家乡的灵柩后面。消极被动的舆论垂头丧气地记录着有关战争的消息：交火、埋伏、阵亡者名单、伤员的增加，而议员们则抱怨军费不足。弗雷德里克·杜邦在议会上大声说道：“我们不应当重犯印度之那的错误。决定性的战役或许要在两年以后才能打响，但让我们现在就为将来的需要做好物质准备吧。” 1958年3月。那个不怕伤害大众的良知，早就在谈论最后一刻的罗贝尔·拉克斯特又宣称：“事实证明，我们的乐观态度是正确的。”就在同一天，报纸宣布三万名新兵被派往阿尔及利亚。历史刚刚发生了新的变化。二月八日，法国人轰炸了突尼斯的一个村庄——萨吉耶西迪尤瑟夫。借口是那里有民族解放阵线的一支防空部队，共有七十五人死亡，八十三人受伤。除葡萄牙以外，全世界的报刊都谴责这一暴行。可是，究竟是谁犯下这滔天的大罪？种种迹象表明，加亚尔政府只是被迫接受继承事实。军队在阿尔及利亚为所欲为，完全违背军事权力服从政治权力的神圣原则。在议会，政府再一次得到多数派的支持。一个右翼演说者，洛泽尔地区议员亨利·特雷莫莱德维莱，甚至对空袭完美的技术成功感到欣慰。妇女、儿童被炸弹击中是可能的，可是这是谁的过错呢？尽管法国方面有这种自满，事情还是变得很糟。法国只能接受美国和英国的斡旋。这样一来，阿尔及利亚冲突国际化就成为事实，而这是那些支持法兰西阿尔及利亚思想的人所十分惧怕的。在这些人看来，和解是个内部问题。在后来的几个星期里，《法兰西观察家》快报和法共周刊《新法兰西》都再一次被查封。从1958年4月到6月，《法兰西观察家》在宗主国共有17被查封。输送到阿尔及利亚的期刊也大部分被查封。巴黎大学殖民化史教授夏尔·安德烈·于连，刚刚与让·德雷施、亨利·马鲁、阿尔弗莱德·索维和安德烈斯蒂博共同创作出版了《阿尔及利亚问题》。他写道：“毫无疑问，七月王朝和第二帝国为批评阿尔及利亚战争的作家留下了一种在第四共和国当局看来具有煽动性的自由。”局势的恶化导致加亚尔政府倒台，后来的三个通过议会选举上台的政府，左翼通过阿尔及利亚和平的口号取得了胜利，继续实行同样的战争和镇压政策，从而走进死胡同。第四共和国的危机变得公开化。在为了拼凑一个临时政府而进行了几个星期的毫无结果的努力之后，终于宣布请那位被视为自由主义者的人民共和运动的皮埃尔·弗林姆兰出面阻隔。这个消息传到阿尔及尔，引起五月十三日的游行示威。示威是由马苏将军的军队引导和承担的。马苏将军出任公众救国委员会的主席。这位将军在给科蒂总统的呼吁书中。要求在巴黎建立一个以同样名字命名的政府，唯有这个政府，才能确保阿尔及利亚成为宗主国不可分割的一部分领土。军队在阿尔及尔夺取政权，就像在某个拉丁美洲国家一样。军队还威胁说，如果巴黎不能按照他的愿望组成政府，他就要在巴黎夺权。五月二十五日，在阿亚克修成立了公众救国委员会。伞兵是否将要威胁巴黎？接下来发生的事众所周知：议会里最后一批共和主义者很快遭到失败，左翼已无法抗衡。弗林布兰请辞，恳请戴高乐将军复出，后者表示可以接受。五月二十八日星期三，一个保卫共和行动委员会组织了从民族广场到共和广场的游行，游行队伍很庞大，那是一个团结的队伍。在保卫共和的口号唤起的亢奋中，皮埃尔·艾玛纽埃尔写道：“除了一种神秘的哀叹之外，我什么都没看到。”第二天，勒内·科蒂接受了弗里姆兰政府的辞呈，请戴高乐将军阻隔。六月一日，新政府得到议会的批准。知识分子左翼一致谴责在阿尔及尔的暴力行径，谴责恳请戴高乐阻隔的决定。一个有共和思想的人怎么能接受戴高乐呢？不过，这位六月十八日发出抵抗号召的人依然受到大家的敬重。但是今天，他显然是暴乱分子和叛乱军队愚弄的对象。只有少数人看法不同，其中就有弗朗索瓦·莫里亚克。两年以来，他曾多次建议请戴高乐复出，认为戴高乐是真正实现阿尔及利亚和平的唯一的和最后的希望。五月危机期间，他几乎是在跟快报的整个编辑部唱反调，并再一次谈到这种他视为必要的求助。难道我们能失去这个让法国青年投身到和平事业中去的机会吗？五月十九日，他这样写道：“能失去这个让多年来处在战火煎熬中的阿尔及利亚人民停止受苦的机会吗？”我不同意那些人的意见。他们说：“宁愿让一个民族灭亡，也不能让一个原则消亡。”如果我装作没有感到那巨大的希望的翅膀在我心中颤动，那我就是一个十足的伪君子。但愿鲜血不再流淌，但愿法国士兵能够回家，但愿那些生活在阿尔及利亚小村庄里的人，除了贫穷和一无所有之外，不再受到其他灾难的折磨。但愿永远不会再有阿尔及利亚问题。但愿我们的士兵永远不再有理由说出那句话，不再说马苏将军半年之前对我们《十字架报》的一个同行说过的那句话：“酷刑，你们总是谴责酷刑，可是我不能不使用这种手段，不如此又能怎么办呢？”在战斗报编辑部，作家当年的抵抗主义者莫里斯·克拉维尔也对阿尔及利亚和解感到高兴，在那里。生活在阿尔及利亚的法国人与穆斯林友好相处。他参加了恳请戴高乐将军复出共和委员会的成立工作。艾玛纽埃尔·达斯蒂耶德·德拉维日里和约瑟夫·凯塞尔也是这个委员会的成员。莫里斯·克拉维尔是个热情奔放、又先知先觉的人。他讽刺那些认为戴高乐将军受到极端分子或托拉斯控制的人。敬仰戴高乐和马尔罗的罗歇·斯特凡纳离开了《法兰西观察家》，而克洛德·埃斯蒂耶则在伯夫梅利做出选择之后离开了《世界报》，加盟《法兰西观察家》。在克洛德·布尔代与《世界报》社长之间展开了一场论战。布尔代这个解放战争的同路人谈到一种可耻的讹诈，伯夫梅利用“我们仍然要”来回答布尔代的“不，绝不”。可能最后是波尔代正确，他写道，也可能他今天是大错特错，因为无论谨慎还是不妥协都不是绝对正确，两者都有可能打开或者堵死救国的道路，我们很快就会明确这一点。将军在阿尔及利亚巡游胜利凯旋之后，第一个任务就是按照他的愿望制定一部新的宪法，为宣传未来的法兰西共同体。而做的非洲之行给人们带来了真正的复兴希望，尽管他被比内、莫莱以及其他第四共和国的部长所包围。让·丹尼尔是唯一指出科纳克里政策就是宣布阿尔及利亚独立的记者。将军也跟其他人一样，跟所有体制里的人一样，对军队说了谎，对阿尔及利亚的法国人说了谎。如果不是让他们相信。至少是让他们以为阿尔及利亚将留在法国。后来，当他突然做出决定时，这个谎言终于激怒了那里的居民。安德烈·马尔罗不被看作是殖民主义的卫士，他在短期内担任新闻部长，不久将该职务让给法兰西阿尔及利亚思想的传播者之一雅克·苏斯戴尔。对报纸的查封继续着，右翼和极右翼报刊归顺了戴高乐。尽管这些昔日的悲当主义报纸对当年的自由法兰西领袖怀着深深的怨恨，雅克·洛朗跟所有的轻骑兵一样感到非常高兴。他们为的是向世界隐瞒法兰西思想胜利的辉煌，这也是对他们的胜利，因为他们反对法兰西思想。《精神周刊》在六月号里表达了自己的遗憾。我们可以把人民召集到市政厅门前。可以让那些坚定的共和民众去反对伞兵专制主义的威胁，但是我们在由一方进行的内战讹诈做出妥协的同时，也就把共和国置于军人政变的威胁之下。这样做也是一种，尤其是一种冒让霸权控制正在诞生的新人民政线的风险的做法。我们当中的大多数人都准备去冒这两种风险。社会党人和基督教民主党人不愿意这样做。当《精神周刊》在巴黎的很多编辑走在从民族广场到共和广场的游行队伍里时，他们清醒地意识到，这只是一个幻想，因为游行的组织者没有任何共同的愿望，也没有任何共同的行动纲领。与此同时，《现代周刊》采取了明确的反戴高乐立场，说他是军事政变将军。萨特则在快报上公开否认将军成为一个共和国元首的可能性，说在他身上精确地体现了我们所有的无能和所有的矛盾。罗歇·马丁·杜加尔的看法显得更为慎重，这种看法不是来自一个活动家，而是来自一个历史哲学家。他这样写道：“在一个动荡的世纪里度过漫长岁月，使我们认识到，我们对当代事件的发展、变化和后果都一无所知。”只能等到十年以后，我们才能开始判断出今天所发生的这一切的历史意义，才能知道这究竟是一个可憎的时代的开始，还是一个振兴的开始。他是个容易受骗的傻瓜吗？总之，他是用善意的目光看待戴高乐、马尔罗的组合的。1958年3月28日，在亨利·阿莱格的《问题》一书被查封之后。马丁·杜加尔与马尔罗、萨特和莫里亚克联名签署了一封请愿书。马尔罗应戴高乐的邀请，开始着手组建一个作家委员会，调查阿莱格所揭露的酷刑问题。这个计划没有结果，因为无论是莫里亚克还是加缪都对此不感兴趣。而马丁·杜加尔呢，则在8月22日因心肌梗塞突然死去。另外一位历史哲学家雷蒙·阿隆也以审慎的态度评论将军的付出。他认为法新社在有关他被授予哈佛大学名誉博士称号后在美国的讲话的报道中歪曲了他对五月十三日阿尔及尔民众欢庆活动的支持。为了解释自己的观点，他立刻写了一篇题为《阿尔及利亚与共和国》的文章，也收集在《自由论坛》文集中。由出版他的《阿尔及利亚悲剧》的普隆出版社出版。他在文章里重复了自己关于阿尔及利亚独立的必要性的分析，说得更加透彻。放弃就意味着放弃与那些将要获得独立的国家的合作。如果不是那个声称人民的自主愿望与法国的非洲志向相悖的人，那又是谁堵塞了未来呢？拒绝适应变化世界的民族才是衰亡的民族。说到戴高乐，阿龙认为，由于将军的威望和影响，他比任何人都更有可能找到一条出路，或者能让法国人更加能够承受冲突的延续。不过，作为一个自选为政治作家的知识分子，阿龙不愿意做骑墙派。与马尔罗相反，他不肯参加有两个捍卫法兰西阿尔及利亚的人——米歇尔·德布雷和雅克·苏斯戴尔领导的戴高乐党。但他并不因此而不信任将军，并且还认为将军是唯一能够驯服军队的人。五月革命可以成为法国政治革新的开始，条件是他必须尽快制服那些发出挑衅的人。他的判断没有错，唯一的失误就是共和国只能慢慢的前进。不管怎么说，大家从阿龙的这个分析中看到了他的政治意识。其他很多知识分子虽然没有这么说，却赞同他的观点。将军的付出至少打开了一个通向未来的出口。大多数法国左翼知识分子都极力维护反对一切战略赌注的原则。在议会，他们可以寄希望于皮埃尔·孟戴斯·弗朗斯那伟大的不妥协的声音，寄希望于弗朗索瓦·密特朗的声音。他们将成为戴高乐宪法方案在议会里最强大的反对派。他们的对手则是舆论中巨大的多数派。九月四日，第三共和国成立纪念日，马尔罗在共和国广场组织了一次戴高乐派的大型聚会。会上，戴高乐介绍了宪法方案，同时回顾了1792和1848这两个光荣的历史时刻。马尔罗再一次用他的雄辩震撼讲台，他冲着那些凭勤俭而来的戴高乐主义者大声叫道。巴黎人民，他们就在这里，在广场后面被警察挡在那里的示威者高呼口号，反对马尔罗及其他演讲者。接着发生殴打，结果很多人受伤。人们是否还能反对九月二十八日的全民公决呢？九月十一日，萨特在快报上猛烈的攻击一场舞弊的全民投票，大家应当毫不犹豫的投反对票。25日，离全民公决还有三天，别人又在这个重要刊物的中心部分给他留了四页，让他写了一篇罕见的冗长文章。在题为《青蛙呼唤国王》的文章里，萨特详细地解释了反对的理由。请不要忘记这一点，问题的暧昧之处都来自这里。戴高乐不是法西斯主义者，而是一个立宪君主。但是今天谁都不能再投赞成戴高乐的票。因为你们赞成的将是法西斯主义，大家一定要明白，我们不能指望通过把大权交给一个人的方式来让国家走出衰弱。当时也在与快报合作的莫里斯·梅洛庞蒂认为，戴高乐将军的出现是莫莱主义的结果和杰作。不过，萨特主张建立一个新的人民阵线，而梅洛庞蒂呢，为了反对戴高乐主义，阻止海外问题得到自由解决。他呼吁法国人远离右翼，远离左翼，即支持孟代斯弗朗斯的民主力量联盟。这个联盟团结了左翼工人国际法国支部中的持不同政见者、社会主义左翼联盟，还有弗朗索瓦·密特朗的朋友。另外一位哲学家、巴黎高等师范学校校长让·伊波利特也加入了反戴高乐的孟代斯主义队伍。除了让·安鲁斯。莫里斯·克拉维尔和皮埃尔,埃尔·埃尔维之外，其余的左翼知识分子也都在为反对而战。《法兰西观察家》就属此例。克洛德·布尔代在这个周刊上发表的文章里，表达了一种悲怆哀婉的感情，赞成1944年的戴高乐，反对1958年的戴高乐，也就是说，反对那个会给我们带来专制危险的戴高乐。在《精神周刊》九月份关于第五共和国问题的专刊上，让马里多莫纳克这样总结自己的态度：“我们反对的不是一个人，我们反对的首先是一部宪法。这部宪法使人对公民公爵产生恐惧，而且这部宪法还打着加强执法权力的招牌，制造着一个比前政府更加混乱、更加无政府主义的政府。”我们尤其反对五月十三日的暴力行动制造的政府，这个政府至今仍然受到这次暴力行动的影响，而且它的整个未来都将被阿尔及利亚谎言所笼罩。然而，一九五八年九月二十八日，大约百分之八十的法国人对宪法方案投了赞成票，在很多城市，特别是在巴黎周围的红腰带地区，大多数人投了赞成票。在十一月底举行的议会选举中，十二月二十一日刚刚成立的保卫新共和联盟的戴高乐主义者取得了相对的胜利。戴高乐将军当选为共和国总统。一九五九年一月九日，米歇尔·德布雷被任命为总理。由第三共和国建立的给予议会最大权力的共和模式，被执法权力优先的新模式所取代。最近的这次殖民战争推翻了戴高乐所称的政党制度，将军决定用机构制度取而代之。早在1946年，他在贝叶的讲话里已经提到过这个问题。应当怎样评价这个事件呢？时间的推移使我们坚信，大多数法国人赞成宪法草案的做法是正确的。很多评论家认为，这部宪法是为戴高乐量体裁衣制作的。会随着他的离去而消亡。他们的论断错了。有政治头脑的人不赞成只用正确或者错误两个标准来评论形势。于贝尔·伯夫梅利和雷蒙·阿龙就断言，应极端分子和军人之招付出的戴高乐将实行一种与他们愿望相反的政策。历史证明他们的看法是正确的。可是，在一九五八年的那几个令人头昏发热的星期里。坚持投反对票的人并不都是傻瓜或者宗派主义者。在议会里，孟戴斯弗朗斯们和密特朗们捍卫着共和民主的原则。人民的代表无权向军人的威慑屈服。一部分议员追随了法共，而社会党发生了分裂。总的说来，左翼知识分子为了相同的原则而战。或许在五月十三日之后，在很短的时间里，一切都还有可能。法共的困境并没有摆脱。法共会不会在一个战斗的政府里，在一个反法西斯主义的运动中占据绝对优势？左派实在太分裂了，而且这种分裂为时已久，因此他们的力量十分薄弱。知识分子不能提出可信的前景方案，从而使他们的抵抗言论变得空洞无物。这种抵抗是象征性的，象征就有意义。这就要求那些讲原则的人来向大家提醒原则。左翼知识分子受到的谴责不是来自这个问题，而在于他们的政治分析。在大多数评论家看来，戴高乐的付出意味着法西斯主义。新闻界回忆起一九二二年意大利的先例，仿佛跟墨索里尼的对比是非做不可的。戴高乐是应那些闹事者、叛乱士兵和极端殖民主义者之招付出的，他必然要实行符合他们意愿的政策。阿尔及利亚问题的解决，也就是独立，只能来自左派。人们应当拒绝建立个人独裁，但并不能因此就做出这个政权必然会带来灾难的断然结论。在这种断然结论下，信念、伦理激励着人们的反抗欲望。责任伦理则激励人们的打赌意识。知识分子超越信仰，莫里亚克可能会陷入其中。他跟上帝的那种心灵沟通超出了理智的需求。知识分子分为两个阵营，一边是政治家，他们最后证明自己是正确的；另一边是讲原则的人。1958年的时候，还没有丝毫征兆能说明他们是错的。说实在的，宪法体制问题尽管非常重要，却远不如关系到法国命运的阿尔及利亚问题那么令人关注。最关键的问题是，戴高乐的付出会不会为实现和平带来更大的希望？这并不是塞尔日·马来在《现代周刊》上发表的那些文章里所阐述的问题。他在文章里竭力想挖掘的是戴高乐将军的深层含义。就像马克思解译路易·拿破仑·波拿巴的政变一样，马来未来的统一社会党理论家不想就事论事，他断言戴高乐一行只想简化政治生活，必将建立大金融资本统治。马来简单的解释说，一个摆脱了议会约束的执法权将会成为受金融资本控制的执法权，议会不是别的，只是一个封闭的场地。在那里，金融资本一般的说，它受到各大政党领袖的控制，与其他非无产阶级的社会阶层之间达成妥协，与这些阶层的结盟对金融资本来说是必不可少的。而法国议会里政党和各种倾向的复杂性，只是异常复杂的法国社会的一种带有蒙骗性的反应。这篇文章，一九三六年，他又将该文与后来的几篇收在一起。出版在《戴高乐主义与左翼》里，在伊瑟出版社出版。这是一个拥有思想方面的各种激情、感情和习惯的马克思主义知识分子，面对突如其来的事件所感到的困惑的最好证明。塞尔日·马来想在经济决断论思想的指导下理顺那些最不合理的行为，却没能使情况变得更加明朗。他不赞成共和知识分子的伦理态度。也不拘泥于原则，只想成为一个现实主义者。他的那句“我们进入了国家资本主义时代”的话，使很多活动分子茅塞顿开。但是他的“经济第一”一说，却不能对形势做出解释。左翼还将在很多年里为阿尔及利亚问题而战，在这场战斗中，他们最终将支持戴高乐。